Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. En direct sur les médias sociaux et bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va? Et un podcast en français, je suis très contente d'avoir l'honneur d'accueillir quelqu'un d'extraordinaire que j'admire vraiment beaucoup. Je vais juste amener son, son visage dans l'écran. Si vous ne la connaissez pas, les, les francophones doivent la connaître, mais c'est la, la très grande Marcel Hudon, mesdames et messieurs. Waouh, 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 waouh. Wow. Alors, euh, ben avant de l'amener dans l'écran, je veux juste vous dire que le podcast se porte très bien. On, on est rendu à 130 épisodes, alors ça roule. Et il y, y a plein de choses que vous pouvez voir là, sur les médias sociaux si vous regardez, si vous nous suivez. On a notre Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez Patreon, mais j'en parle quand même à chaque épisode. Un Patreon, c'est un endroit où euh, les artistes peuvent mettre du contenu, des outils. Nous, on fait des workshops sur notre Patreon avec des artistes d'un peu partout. Puis, on partage du savoir marionnettique aussi sur la promotion en tant qu'artiste. Vous pouvez aller voir ça. Je fais une petite plug en même temps. Et bien, je suis très heureuse d'être là. Vous pouvez chatter avec nous aussi. Hein? Il y a un petit... Il y a des endroits là, pour écrire. Si vous voulez nous poser des questions dans l'entrevue, si vous voulez nous encourager, nous envoyer euh, des cœurs et tout, c'est l'endroit, c'est en direct, c'est ça qu'on aime. Donc, euh, bien, sans plus attendre, roulement de tambour pour la très chère Marcel Hudon! <rire> Allô, Marcel! Bonsoir! Bonsoir! Hey, je, suis vraiment, je suis vraiment honorée de, de t'avoir à l'émission. On s'est rencontrés dans une formation euh, en 2021, là, avant, avant que j'aie bébé. Mais là, d'être en, en direct avec toi et de pouvoir te poser des questions, c'est très le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci à toi, Caroline. C'est vraiment super, ton, ton boulot. C'est super. Hey, ben là, je, je vais te tendre la perche. J'aimerais ça. J'aime toujours que le marionnettiste se présente. Je pourrais te faire... un te jouer du violon parce que je suis ton travail puis je l'admire beaucoup, mais j'aime ça que la personne elle-même se présente à la communauté qui nous écoute. Alors, on est tout oui. Qui es-tu? Ben, qui je suis? <rire> je suis gauchère, assez distraite, mais bon, j'ai un bon tempérament quand même. Je suis assez agréable à travailler. Euh, assez obsédée par le travail, en fait. Beaucoup obsédée par le travail et, bon, évidemment, par la marionnette depuis que je suis toute petite, n'est-ce pas? C'est un cliché, mais quand même. Ouais. On faisait des spectacles de marionnettes dans le sous-sol chez nous quand on avait 7-8 ans, parce qu'on a été élevés par... Euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de, de, de marionnettes à la télé. Donc, j'imagine que c'est là que j'ai pris mon, mon inspiration, je ne sais pas. Puis donc, ben, j'ai continué comme ça. Euh, j'ai étudié en art visuel. Puis aussi en art dramatique, les deux, évidemment, c'est les deux euh, disciplines qui m'intéressaient particulièrement. Euh, J'ai, euh, qu'est-ce que je suis, euh, je suis extrêmement intéressée par le théâtre d'ombre. C'est vraiment un médium que j'ai rencontré euh, il y a déjà une vingtaine d'années. Euh, puis 
j'ai eu le bonheur d'étudier avec Fabrizio Montecchi aussi. Déjà, on passe un mois avec Fabrizio, puis on en a pour toute une vie, en fait, à être nourri complètement. C'est une personne extraordinaire. Donc, j'utilise beaucoup le théâtre d'ombre, le théâtre d'objets aussi. Je trouve que les objets parlent. Je suis vraiment une, une artiste interdisciplinaire, je peux dire. Euh, c'est autant l'aspect visuel de la marionnette qui m'intéresse que son aspect euh, plus euh, de performance, c'est-à-dire de le contact qu'on a avec les, les gens sur la scène, etc. Fait que c'est ça, je suis une expérimentatrice, ça on peut dire. J'ai eu le bonheur de faire de la télé quand j'étais plus jeune, puis à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de formation en marionnette, donc... Euh, ce que j'ai fait, euh, parce que j'avais ramassé un peu de sous, évidemment, c'est vraiment super, la télé. Euh, je me suis loué un atelier, j'ai ouvert la porte, j'ai fait, là, tu peux faire ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux dans cet atelier-là. Puis à partir du moment où je me suis retrouvée dans mon atelier, c'était vraiment pour moi un espace euh, de liberté, en fait, d'expérimentation, de, de, d'exploration. Euh, je suis intéressée par le, la marionnette et le son que la marionnette produit. Euh, j'ai fait des automates avec mon ami Maxime Rioux. Euh, pour moi, la, la musique et le, la, la marionnette sont vraiment des, des deux médiums qui se complètent, mais parfaitement. J'ai fait des recherches aussi avec la vidéo en direct. En fait, le, les plateaux de télé, à, à l'époque, je, je, je trouvais ça hallucinant de voir comment tout autour, c'était une espèce de brouillon. Ça, ça, ça marchait de la gomme, ça se parlait. Euh, tu sais, quand on manipulait en dessous, euh, moi, je travaillais avec France Chevrette à l'époque. France, ça marchait de la gomme. Mais tout ce qui était contenu dans cette petite, euh, ce, cet écran-là, tout le monde était complètement concentré pour fabriquer une image parfaite, soi-disant, dans, dans un écran comme ça. Fait que ça m'a bien, bien fascinée. Puis, euh, un, une de mes premières productions, ça s'appelait euh, Les portraits de la renarde. Puis c'était l'art de fabriquer un vrai mensonge. Parce que je trouvais que <rire> avec la vidéo en direct, on pouvait vraiment... C'était l'histoire de Molly Trench, une espèce de, de suspect qui était présumément euh, euh, meurtrière d'un de, de, richissime homme d'affaires chinois. Puis à l'époque, donc, je travaillais avec deux bruiteurs en scène, avec mon ami Manon Labrec qui faisait la caméra vidéo en direct, puis mon frère Louis, puis on a vraiment exploré tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qui était montré, tout ce que les gens pouvaient voir, c'est-à-dire en live, comme nous autres comme acteurs, puis ce qui était donné à voir à l'intérieur de la caméra, ces deux langages-là en même temps m'ont vraiment fasciné longtemps, longtemps, longtemps. J'ai eu le bonheur d'avoir toutes sortes de bourses de recherche, vraiment, parce que c'était vraiment la recherche qui m'intéressait. J'aime beaucoup la marionnette classique, mais je ne sais pas pourquoi j'aime j'aime travailler à partir du son de la marionnette ou euh, j'aime... Essayer, essayer des affaires. Essayer de rater des affaires aussi, euh, me lancer dans le vide, quoi, je trouve ça vraiment... J'avoue que c'est pas mal mon... Ouais, L'expérimentation, c'est pas mal mon, mon dada après. Bon, des fois, ça donne des super chauds. Des fois, ça donne des trucs pas de bon sens, mais c'est comme ça. <rire> mais c'est beau, cette humilité-là, de dire, hey, je, fais, je fais un peu de l'expérience, puis je pense que c'est ça qui fait ta force. Hein. On est toujours curieux de voir sur quoi qu'elle travaille, là, Marcel. Là. C'est quoi, là, ce, son, son affaire? Mais moi, j'aime ça, entendre la passion. Hein. Au podcast, c'est l'endroit où, où les passionnés se déversent. Je veux savoir, moi, qu'est-ce qui fait que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris, toi, Marcel? 
Ben, premièrement, parce que j'aime pratiquer cet art-là, puis ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Je pense que c'est juste dans mes veines. C'est comme tomber en amour, j'ai l'impression. Mais aussi, c'est que je trouve que ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes. Ça peut parler à tous, euh, à les gens, aux gens de, de tous âges. Ça peut euh, prendre n'importe quel euh, type d'esthétique aussi. Puis pour moi, la marionnette, c'est vraiment un symbole. C'est vraiment un catharsis. C'est vraiment là où tu peux... Euh, euh, en fait, tu peux nourrir, euh, je parle de la marionnette puis de l'objet aussi, là, mais... Euh, tu vas euh, trouver quelque chose, là, autour de toi. <rire> Il doit avoir plein d'objets, là. Mais, ben là, je vous ai ramassé deux, trois petites affaires, j'aime ça travailler en petit, fait que c'est super, là, mais bon, je vais mettre les gants. C'est ça, les cinq Par exemple, dans, dans un de mes shows, Roncalli, j'avais une marionnette qui était un pape. Mais il, il était grand comme ça, c'était encore pour le, le, la caméra vidéo en direct. Puis euh, le pape, en fait, c'est un symbole, c'est le symbole de la religion, etc. Puis éventuellement, ce pape-là pondait un œuf, puis il y avait deux femmes ouvrières qui mangeaient comme une partie de l'œuf. Donc pour moi, c'est impossible d'illustrer ce genre de d'énoncé-là, de, 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 oui, avec les mots, en, en étant surréaliste, mais avec les objets, je trouve qu'il y a vraiment moyen de, de vraiment d'aller dans soit dans l'abstraction, dans le... Ouais, c'est surréaliste. Si j'ai une tête ici, OK, bon, c'est un symbole, c'est un personnage. Donc, autant je peux, bon, l'animer avec, avec ses bras, lui donner un corps, etc. Mais ce que j'aime, c'est que tout à coup, il peut lui-même prendre ses bras, les regarder, se regarder, se regarder lui-même, puis après ça, ouf, finalement, déposer ses bras, puis peut-être s'en aller à la course. Ouais. La déconstruction. Oui, j'aime ça, la déconstruction. Puis, euh, puis, puis les bras, pour moi, ne deviennent pas que des bras. C'est aussi un symbole, tu sais, là, tout à coup. Oups, quelqu'un qui veut prendre quelque chose dans ses bras, tu sais. Donc, pour moi, un objet ou une marionnette, ça, ça dit beaucoup de phrases selon la façon dont tu vas la manipuler, qui est-ce qui la manipule, etc. Que, bref, je trouve que c'est un transport euh, vraiment... Euh, illimité pour, euh, ouais, pour exprimer le non-dit, les choses qui, qui, qui sont difficilement dites par les mots à quelque part. Oui, c'est tellement intéressant. Oui, c'est bon. Symbole. Puis est-ce que tu as un moment, une anecdote d'un un moment de coup de foudre? Tu sais, on en a quand on est jeune, on fait « c'est ça que je veux faire ». Ça peut être aussi un coup de foudre tu sais, dans la création que tu fais comme « wow, ok, un crush pour la marionnette ». Ben, j'ai, ben, comme je te dis, j'ai vraiment commencé super tôt à faire de la marionnette. Je trouvais ça vraiment tripant à se mettre deux, trois affaires ensemble, puis, puis la faire bouger. Je trouvais ça déjà absolument fantastique. Là. Mais j'ai eu, j'ai eu toutes sortes d'expérimentations absolument fabuleuses. Mais j'ai eu aussi la chance de rencontrer un mentor. J'ai eu un mentor dans ma vie. Puis ça, j'avoue que ça a vraiment changé énormément ma face. Ben, pas que ça a changé, mais ça a plus confirmé ma façon de faire. Donc, lui, c'était Félix Myrt. Et pour Félix, le, le, le langage de la manipulatrice ou du manipulateur était aussi important que l'objet lui-même. Mmh. À partir de ce moment-là, « Ah, tabarnouche, je, je me suis mise à travailler autrement la marionnette. » Puis toute cette, cette, cette idée-là de, de, 
de travailler euh, euh, de façon fractionnée, par exemple, avec la marionnette, c'est... Euh, euh, ça, ça vient vraiment de lui, euh, les, les objets totémiques, qui travaillaient le, le masque euh, comme une marionnette, comme un objet totémique. Tu, sais, tu pouvais arriver avec le masque comme en cérémonie comme ça, prendre le masque, le mettre sur ta tête, endosser le personnage ou prendre le masque, le mettre à côté de toi puis devenir une prolongation de ce oh. masque-là. Donc, tout ce, 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 ce langage-là, des différents, différentes attitudes de la manipulatrice avec son objet, ah, yeah, ça m'a ouvert à vraiment euh, un, un langage assez euh, infini. Puis comme je disais tantôt, le théâtre d'ombre, ça, euh, ça ne me quitte pas vraiment. Puis bon, mon amour pour le théâtre d'ombre a commencé quand j'ai fait justement ce thriller-là, Les portraits de la renarde, parce que, ben, en fait, évidemment, j'ai regardé plein de, de films de Hitchcock à cette, cette époque-là, puis je trouvais que long, les ombres étaient extrêmement parlantes. Puis mon système de scénographie, il y avait... C'était à trois étages. Là. Il y avait un étage où on voyait les gens live, un autre étage où est-ce qu'on les voyait juste derrière un écran, c'est-à-dire en théâtre d'ombre, puis un écran qui nous montrait ce que la caméra voyait. Donc, pour moi, c'était comme un langage parallèle, le théâtre d'ombre, vraiment tout, tout ce qui se passe dans l'inconscient, les peurs, les cauchemars, la fantaisie, la projection de soi dans, 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 dans l'univers, dans un... Euh, je veux dire, dans comme un, un personnage fantastique ou... En tout cas, le, le théâtre d'ombre, je n'ai pas fini non plus de, de m'amuser avec ça. Je trouve le, toute la, la physique optique, je trouve ça extrêmement intriguant, extrêmement riche, puis vraiment fascinant. Puis tant que je ne comprendrai pas exactement comment ça fonctionne, je pense que je vais continuer à jouer avec ça. C'est bon de dire, c'est inachevé, c'est vraiment une quête comme un scientifique, tu sais, de comprendre, de résoudre, de, de, de trouver le, le sens. Mais vraiment... Je pense que je ne veux pas comprendre, parce qu'à partir du moment où je vais comprendre, je pense que je vais arrêter. Mais je trouve ça toujours aussi fascinant, comment ce langage-là euh, ouais, nous donne accès à des univers euh, étonnants, qui peuvent être extrêmement intimes, en fait, ils nous donnent... C'est étonnamment, le théâtre d'ombre, ça, ça nous donne vraiment accès à l'intimité, je trouve, d'un de, de, personnage ou de quelqu'un. Il y a quelque chose de très près de l'humain dans, dans, dans ce théâtre-là. Wow! Ben oui! C'est tellement bien dit! Puis j'aimerais ça t'amener sur euh, cette, justement les, le parcours. Tu sais, chaque marionnettiste a son chemin. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a, qu y a un, un bon chemin ou le, le, le champ d'études qui serait le plus approprié pour quelqu'un qui veut devenir marionnettiste? Est-ce que c'est quoi ton, ton... Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas, au Québec en tout cas, il n'y avait, de, de, avait pas moyen d'apprendre la marionnette. Donc, mmh. euh, comme je disais, ben, en fait, j'ai commencé avec, le, avec euh, Pierre Robitaille avec, euh, à Québec, tu sais. Donc, euh, j'ai mmh. eu la chance de rencontrer des gens. Puis c'est en travaillant que j'ai appris le métier, j'ai appris la manipulation, euh, la fabrication, etc. Puis comme je disais aussi, j'ai rencontré un mentor. Puis ça, mmh. j'ai passé dix ans avec cette personne-là. Puis il y avait tellement à m'apprendre que... Alors, j'ai réussi. Par contre, je suis allée chercher des, 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 des stages spécialisés, comme je disais, en théâtre d'ombre ou en marionnette à fil ou... Euh... Euh, ou même la formation d'acteurs comme le mime. Euh, euh, mime, je trouve que c'est assez euh, utile, en fait, quand tu manipules une marionnette, je trouve que c'est vraiment utile. Ici au Québec, c'est génial maintenant, je pense que le DESS euh, donne vraiment, euh, est vraiment efficace. Euh, 
quand même, ça paraît. Il oui. y, y a des cohortes de, de marionnettistes qui sont sortis là, dans les, les, les six, sept dernières années. C'était pas comme ça avant. Là, Alors oui. que là, il y a vraiment les, 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 les filles, parce que surtout des filles, sortent de là. Bon, ben, ils ont déjà leur trac. Euh, et puis, ils savent qu'est-ce qui leur manque aussi, parce que c'est infini à prendre mmh. euh, la marionnette, parce que tu peux t'intéresser, comme je disais, au théâtre d'ombre, à la marionnette à fil, au théâtre d'objets. Euh, puis, je trouve que des stages spécialisés aussi, ça, c'est vraiment le fun. Souvent, profiter des mentors qui viennent, en tout cas au Québec, il y a ça aussi. L'Association québécoise des marionnettistes organise des, des, des formations euh, au gré des, 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 des artistes qui viennent de l'étranger, puis qui ont un bagage particulier à partager. Parce ouais. que quand on, on, on vieillit aussi, on, 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 on raffine, on dirait, notre rapport à la marionnette, puis ça devient de plus en plus particulier. C'est-à-dire qu'on est attiré par un type de marionnette euh, ou par un type de travail. Ou, euh, puis ben, c'est le fun d'aller chercher une formation aussi qui va dans le sens de, de, de ce qu'on est comme individu. Puis ça, c'est la beauté de la marionnette aussi, parce que, bon, il euh, y a des gens, eux autres, c'est la marionnette à gueule, euh, le, le Muppet Show, ce qui, qui est super, c'est vraiment fantastique, moi, j'adore ça. Mais je sais que c'est pas, pas via le, la, la marionnette à gueule que je m'exprime le plus. Moi, j'aime travailler en petit, tu sais. Donc, à un moment donné, je suis allée chercher un cours de soudure fine, parce que j'avais besoin de savoir comment euh, travailler le, le, le métal à cette échelle-là. Euh, euh, oui. Je pense qu'il y a où tu peux, un cours de couture, parce que le costume en marionnette, c'est hyper important, parce que finalement, ça peut être juste une boule, mais si le costume est fantastique et bouge bien, là, ça s'appelle une marionnette à ce moment-là. Fait que je pense qu'il y a toujours moyen de, de continuer à, à, à prendre une formation ici ou là, puis ne pas hésiter, tu sais, l'éclairage, les petits éclairages, on sait, la marionnette, c'est extrêmement... Euh, euh, lié à, à l'environnement lumineux, donc euh, la patine, le moulage, c'est fini. Les formations, c'est la formation continue dans le fond que ça prend pour un marionnettiste. Ben, c'est comme, je pense qu'il y, y a autant de, de, ça dépend des personnalités. Tu sais. ouais. Il y a des gens, par exemple, qui eux autres sont extrêmement fascinés par la marionnette à fil. Tu sais, je pense qu'il y en a certains au, au théâtre sans fil. C'était ça leur, euh, leur spécialité, le théâtre de la marionnette à fil, qui est extrêmement euh, euh, complexe, en fait, qui est, qui est extrêmement délicate. Là, tu sais. ouais. Donc, euh, il peut y avoir aussi une spécificité où il y a des gens que, bon, ben, pour eux, c'est la marionnette télé. Moi, j'ai adoré ça, j'ai fait ça un bout de temps, mais wow, j'avais besoin d'expérimenter d'autres choses aussi. Oui, mais c'est beau de, de voir qu'il y a plein de formations, puis c'est pas fini, là, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, comme on dit. Oui, puis je pense que de pratiquer, c'est la meilleure façon. Plus t'en fais, mieux c'est, là. Puis les gens qui, qui, qui sont à la fabrication, je pense c'est important aussi... Euh, de savoir manipuler, en fait, de, 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 de savoir manipuler son objet. Puis, puis je pense que les gens qui manipulent aussi doivent avoir aussi euh, un bagage en, en fabrication pour, euh, pour comprendre le, la matière qui bouge puis euh, les... réparer sa marionnette quand elle fout le camp dix minutes avant un show, par exemple. C'est difficile. <rire> Il faut, faut être débrouillard hein, dans, dans ce métier. Puis j'aimerais ça, euh, moi, t'entendre aussi d'été. On parle souvent de définition. Euh, tu sais, pour toi, une marionnette, où ça commence, où ça s'arrête, c'est quoi ta définition d'une marionnette? 
Ben moi, à partir du moment où est-ce qu'on projette la vie dans un objet inanimé ou une matière inanimée, moi, je pense c'est une marionnette. Mais tu sais, quand je faisais de la caméra en direct, pour moi, le, je manipulais le regard des spectateurs. Mm -hmm. Vois-tu? Donc, pour moi, ma marionnette, c'était la caméra à ce moment-là. Ouais. C'était le regard des spectateurs que je manipulais, tu sais. Donc, euh, j'applique la notion de manipulateur à, à, à bien, bien, bien des, des... Des fois, j'exagère un petit peu, là, mais bon. <rire> Par exemple, en robotique, tu sais, pour moi, les gens qui, qui, qui sont derrière une console pour faire bouger un robot, ou en tout cas, ben, pour moi, il y a des parentés ouais. complètes avec la personne qui manipule une marionnette. Donc, euh, donc, c'est ça, moi. C'est à partir du moment où on projette une vie, euh, ouais, sur un, un objet bien. ou une matière, euh, je, je considère que c'est une marionnette. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien dit. Puis, euh, est-ce que tu sens qu'on est dans une montée, que la marionnette est de plus en plus populaire ou, ou est-ce que tu sens que c'est des modes? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, je pense pas que la marionnette... Je... Ce que je trouve qui manque ici au Québec, j'espère mmh. que ça ira dans ce sens-là, mais euh, c'est que la marionnette se rapproche des gens. Tu sais, comme moi, j'habite en partie euh, dans un, à la campagne, donc mmh. euh, puis je, je me dis, Caroline, comment ça se fait qu'il n'y a pas un... Tu sais, il y a des marchés locaux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un petit théâtre de marionnettes? Tu sais, comment ça mmh. se fait qu'il n'y a pas un guignol? Comment ça se fait qu'on n'est pas plus près des gens parce que oui, on passe beaucoup par les écrans, ça marche. Marionnette télé, ça a été quand même assez fort au Québec, mais là, ça a beaucoup ralenti parce que ben, c'est des coûts. C'est pas parce que les gens pensent que parce qu'il y a une marionnette, ça leur coûtera pas cher d'acteur. Mais c'est pas vrai. Et euh, au cinéma, au cinéma, la marionnette est présente depuis, depuis des décennies. Des décennies. On, on le sait pas, on, on le sait pas, mais Alien, c'est une marionnette quand même, tu sais. Ouais. Beaucoup. Non, mais c'est vrai. <rire> Pareil. Mais oui, il faut se, se le rappeler des fois. Il hein. faut l'expliquer. Hein. Il y a plus de marionnettes autour de toi que, que tu le penses des fois. Hein. Oui, puis bon, euh, c'est sûr qu'il y a plein d'effets de, 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 spéciaux qu'on peut faire au cinéma, mais, mais souvent, ils ont recours à euh, soit des personnages habités ou euh, soit des, des, des personnages avec des, des censeurs sur le corps ou c'est un, un acteur qui. Euh, Ouais. qui, euh, finalement, euh, euh, insuffle les, les gestes à la créature qui sera sur écran, ou bien, euh, bien bon, ben, avec un joystick, tu t'occupes des yeux. Puis, euh, mais au cinéma, c'est sûr qu'il y a de la place encore beaucoup. Puis comme je disais tantôt, en robotique, pour moi, puis ça, tu vois, je travaille avec des gens en robotique là, présentement, puis je, je fais des parallèles euh, mais, qui m'apparaissent extrêmement clairs, mais moi, j'ai l'esprit tordu, c'est comme je te disais tantôt. Mais euh, pour moi, il y, a une, il, y a une, il y a une poursuite, en fait, de la marionnette. Euh, autant euh, La marionnette évolue autant avec les matériaux, la façon d'être des humains. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu as un podcast à Barnoche, c'est génial. On n'avait pas ça il y a dix ans, là. C'est ouais. Donc, il y a quand même d'autres moyens de partager euh, ce, ce médium-là. Donc, la marionnette s'adapte très bien à ça. Moi, là où je... Caroline, j'aimerais qu'elle qu prenne plus sa place. C est, c est, c est... Je trouve qu'au Québec, on manque ça. On manque d'avoir euh, des, des théâtres de marionnettes dans les petites villes. 
Oui, euh, avec le peuple. débarquerait pendant les marchés, puis euh, pour que les gens, puisque tu vois, juste les gens des environs ici, bon, quand je dis ce que je fais, c'est vraiment comme un point d'interrogation, là. Euh, ils font « Ah! » C'est pas commun, hein? <rire> Non, ou c'est le fun, ils sont, sont comme curieux, ouais. mais ça fait pas partie du tout de leur vie, puis je trouve que ça, ça manque. Ça, ouais. moi, c'est le bout que je trouve qu'il faut, faut qu'on... Il faut qu'on ouais. travaille, là, tu sais, il faut, faut, je sais pas comment, là, mais bon. Oui, il faut trouver des, des solutions pour euh, aller conquérir peut-être plus, plus de public. Mais justement, ça m'amène à, à te demander, toi, en tant que praticienne, est-ce que tu as un, un grand but, ou tu sais, du moins, tu me disais, c'est de la recherche, je, je suis toujours curieuse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, je veux m'en aller vers ça, ou à la, à la fin, quand je vais regarder ma carrière, je veux avoir atteint ça est-ce que tu as un but pour le futur? Non. <rire> Mais je suis super contente, par contre, comme je te disais tantôt, de voir que, y a, que, y a toujours, que ça se renouvelle, qu'il y a des nouvelles ouais. générations de marionnettistes, que, que ce n'est pas un métier qui est perdu. Pour moi, si j'en avais un, en fait, je pense que c'est ça, c'est de, de, de revendiquer la, la, la place de la marionnette au 21e siècle pour qu'éventuellement, on puisse, au 22e siècle, toujours pratiquer les arts de la marionnette. Je, je crois que c'est un art euh, euh, vraiment euh, qui est très lié à la nature humaine, euh, qui est lié à sa, sa fascination pour se représenter... Euh, le, le, ouais. ne serait-ce que la spiritualité ou, euh, ou la fantaisie ou euh, les cauchemars ou... mais en tout cas pour moi ça reste un art qui est vraiment crucial pour la santé mentale de tous les humains donc euh, je, je, pour, je, moi je, si je peux avoir contribué à euh, perpétrer cette, cet art-là dans le temps c'est-à-dire continuer ce que ceux qui ont fait avant moi puis, euh, euh, puis, puis en motiver d'autres à, à prendre le relais je vais être vraiment contente. Je pense que, que tu y arrives parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui citent ton travail aussi. Tu sais, et de voir que Félix t'a appris des choses, que toi, tu continues, c'est vraiment, oui. vraiment beau. Oui. On inspire beaucoup de monde. Regarde ici, on a même Carole qui nous dit « Merci, ça m'inspire à aller de l'avant avec mon projet. » que... Oui, c'est ça. Je trouve que euh, la marionnette a ça de beau qu'elle nous permet d'exprimer notre singularité. Donc, mmh. euh, donc, vraiment, de, parce qu'on on a le choix du début à la fin, c'est-à-dire, ben évidemment, de la thématique, mais aussi des matériaux, des échelles, les jeux d'échelle en marionnette, c'est-tu assez... Je veux dire, déjà ça, c'est un, euh, un, une force euh, inouïe, tu sais, de jouer avec les échelles, le très grand et le très petit, déjà, ouais. ça parle énormément. Donc, ouais. euh, puis... Je, je, c'est ça. Moi, c'est sûr que c'était ça mon, mon modus vivendi. C'était « Ah, mais parce que ma personnalité est ça. » C'était « Ah, mais j'ai envie d'aller là, mais je vais aller là. » J'ai envie d'aller là, je vais aller là. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai eu des bourses de recherche du, des deux conseils. Ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'enfermer dans mon atelier. Puis, tu sais, il y a tout le temps une petite voix en arrière de toi qui fait « Mais non, fais pas ça. ça. Ben, arrête, arrête, tu perds ton temps, tu comprends. » Ouais. Cette voix-là, il faut que tu dises « Non, va-t'en, laisse-moi tranquille, tu sais. Ouais. C'est ça que je vais essayer. Je ne sais pas <rire> si ça va marcher, mais je m'en fous. Je suis obsédée. Je veux mettre cette affaire-là. » Quand on a fait les automates, tu sais, j'avais une série d'automates avec mon ami Maxime Rioux. C'est des petites marionnettes qui sont animées par les, 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 
les fréquences sonores inaudibles sur des haut-parleurs. Uh -huh. Oh mon Dieu! Les, le nombre d'heures qu'on a mis à travailler là-dessus, ça n'avait pas de bon sens, je te jure. Puis notre, 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 euh, <rire> pour se motiver, on disait, quand la marionnette fonctionnait pas tout à fait comme on voulait, c'était comme « donnez-lui une autre chance ». Puis là, on rallumait le fusil à colle chaude, puis, oh, bon. puis on, finalement, cette installation-là, elle a fait son chemin par elle-même, puis les gens, ils me demandent encore de la voir. Tu sais, là, être dans des boîtes, là, c'est ça qui est le plus difficile, je trouve. La marionnette, c'est une affaire de matière, c'est comme... Ouais. C'est euh, auteur, tu traînes ton crayon, puis euh, bon, euh, ta documentation, mettons, là, pour ceux qui en ont besoin, mais en tout cas. C'est ça. Il y a du, ouais. avoir du stock dans ta maison, là. Tu dois avoir des, des, des boîtes. Euh. Ben, là, heureusement, j'ai un, un grand atelier, c'est pour ça que je suis à la campagne. Puis, mais là, je suis en train de vider euh, le plus possible là, pour faire de la place au nouveau. Euh, c'est bon. As-tu justement des choses que tu voudrais nous, nous montrer à l'écran qui, qui mettraient des... Ben, tu nous en as montré, mais d'autres choses qui pourraient mettre euh, du visuel sur ce que tu nous as raconté euh, par rapport à la matière? Moi, je trouve que le langage de la marionnette, le premier langage premier de la marionnette, c'est le son que la marionnette produit. Attends, je vais le faire de l'autre bord parce que je veux que tu vois le. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment bon. Ça prend juste un, une petite chose comme ça, puis on dirait qu'on voit plein d'affaires. Oui, c'est ça que j'aime. Lui, il est peut-être un peu grand pour l'écran, mais. Il n'est pas, pas fait pour cette, cette grandeur-là. Attends, peu... mais je peux aller plus grand ici. J'ai une option de. Bouge pas. Ouais. Là, il croche un peu. Là. En fait, il est fait pour marcher au sol, mais. <rire> Oh, c'est bon! Juste le son, on dirait que moi, ça m'a fait rire. Parce que... C'est ça que j'aime, moi. Pour ça. moi, le son que produit la marionnette, c'est vraiment son langage. J'adore ça. Ouais. Tu as une autre chose? Tu veux... on, peut, bon, on peut prendre quelques, quelques secondes de plus, là, même. La là, dernière... Je travaille avec le, le, le quatuor Bodzini, qui est un quatuor à cordes, qui fait de la musique, euh, de la nouvelle musique, nouveau compositeur, puis... Je me demandais comment euh, amplifier le mouvement tu sais, des, des musiciens sur la scène, qu'on soit plus près d'eux, qu'on puisse euh, uh -huh. mieux entrer dans la musique. Fait que comment amplifier... Puis là, je leur ai fait des papillons pour le archet. Fait que quand ils jouent... <rire> Donc, j'ai un violon ici. <rire> Mais, tu sais, oui. on est vraiment... ça, ça amplifie comme le geste de, de, du musicien. Puis je... Je pense que ça marche bien. Je pense que c'est vraiment... C'est vraiment... un beau symbole, en tout cas, le papillon avec l'archet, tu sais, le, la musique, c'est... Ouais, puis cette pièce-là, c'est une pièce de euh, Anna Sokolovitch, Colombine, puis c'est super euh, léger, puis on... Pom, pom, pom. Puis, fait qu'on voit le papillon quasiment interpréter la musique, c'est... De... Moi, j'aime bien ça. Oh, <rire> non, mais je pense que tu as réussi à, à tout... Ce... 
nous, nous, nous amener dans ton univers, tu sais. Justement, Carole, elle, elle, elle réitère, les possibilités sont illimitées, c'est magnifique. Bref. C'est ça le problème. C'est illimité. Mais j'aime aussi, je ne sais pas si je l'ai montré, celle-là, mais la simplicité aussi d'un truc, là. Wow. C'est noir sur noir, hein? Mais, mais on voit, on voit quand même bien. Oui. Celle-là était faite pour la, la vidéo en direct, là, mais... C'est ça, hein? Juste un, un petit mécanisme, ça peut vraiment... Juste, c'est de la poésie, tu sais. Oui, j'aime bien la poésie. Euh, As-tu un, un mot de la fin, dans le fond, euh, peut-être un conseil à donner euh, aux, aux praticiens qui, qui nous écoutent? Là, il y a... Edwin qui dit très bien, justement, quelque chose que tu dirais pour, pour, pour justement, dans le milieu des, des praticiens, qu'est-ce que tu... Un conseil? Ouais, un... je sais pas. Un... Un... <rire> c'est dur, hein? Ben, c'est niaiseux, hein, mais le, le... ce qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est... Mais c'est extrêmement personnel, là. Mais moi, je vous conseille de travailler avec des matériaux qui ne sont pas toxiques puis euh, qui se récupèrent. Des mmh. marionnettes que tu vas pouvoir enterrer dans un jardin puis qui vont se, ouais. se dématérialiser. Ouais. Mais bon, ça dépend parce que le caoutchouc mousse a quand même toute sa... son, <rire> son lot d'expression. C'est magnifique. Mais je ne sais pas pourquoi c'est le premier conseil qui me vient. Mais c'est quand même un, un souhait, tu sais, aussi, qu'on qu peut laisser. On parle souvent de comment conserver les marionnettes, tu sais, la, la, la pérennité de l'art, mais aussi de la construction qui peut être éphémère et aussi efficace. C'est très intéressant. Bien, Marcel, merci de tout ce, ce temps merveilleux que, que tu nous as euh, consacré. Puis euh, c'est vraiment extraordinaire d'avoir la chance de, de te côtoyer. Puis, euh, Justement, il y, a, il y a même, ah, ici, référence, livre, n'importe quoi qui t'inspire pour nous mettre en piste. <rire> ah, mais Carole, elle veut des... des... <rire> tu vas-tu ben, écrire moi... un livre, là, Marcel, un jour? Non, je ne penserais pas. Non. <rire> non, mais peut-être que tu as des ouvrages de référence. Que... Ben, en fait, euh, les, les ouvrages que j'ai, c'est vraiment des ouvrages techniques. Hein. Hum. Moi, j'ai... Je suis allée étudier la marionnette à fil, justement, parce que je me disais, ben là, euh, je, si je sais faire une marionnette à fil, ça veut dire que je vais être capable de m'organiser avec à peu près tout, là. Euh, ouais. Mais bon, j'ai jamais fait une marionnette à fil complète, finalement. Je me suis rendue juste aux épaules. Mais euh, écoute, je sais pas euh, qu'est-ce qui me vient à l'esprit euh, rapidement comme ça. Euh. Que Carole a dit zut, euh, sûrement sur mon commentaire d'écrire un livre, peut-être qu'elle aimerait te lire. Mais euh, regarde, c'est pas plus grave que ça si il n'y a pas d'œuvre. Euh, euh, mais c'est parce qu'il y, y en a plein, il y en a ouais. tellement, c'est sûr. Comme moi, je m'entoure de livres techniques, je m'entoure pas beaucoup de. Comme je fais le ménage à mon atelier, je, je ne garde que les choses qui me servent. Et des fois, je me dis. C'est un coup qu'on n'a plus d'Internet à un moment donné. En tout cas, tout le moins, je vais avoir un bouquin. <rire> Mais euh, si le, le travail de Félix Myrthe vous intéresse, qui était mon, mon mentor, sur le, le site du Théâtre de la Pire-Espèce, euh, vous pouvez trouver quelque chose sur Félix Myrthe. 
Puis, euh, je pense qu'il y a certains extraits euh, vidéo de certains shows qu'on a fait. Euh, j'ai fait deux, trois collaborations avec le Théâtre de la Pire Espèce. Ouais. Moi, j'ai mes automates aussi, euh, Marcel Hudon. Euh, euh, le pavillon des immortels heureux, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Si les gens veulent en savoir plus, veulent te contacter, comment ils peuvent te rejoindre? Ben, moi, j'ai juste laissé mon, mes, mes coordonnées puis un peu mon curriculum vitae sur, euh, à la QM. Puis il y a un lien euh, Vimeo où est-ce qu'il y a quelques, quelques extraits de, du travail que j'ai fait. Parfait. On va, on va aller voir ça. Euh, Carole dit OK, merci beaucoup. Elle est déjà sur la page de la QM pour aller voir, euh, aller voilà. voir ton, ton contenu. Et merci vraiment, Marcel. C'était un moment euh, vraiment privilégié de, de t'avoir puis que tu nous partages euh, ton savoir. Euh, vraiment, merci beaucoup. Ben, écoute, Caroline, euh, merci à toi. Franchement, euh, je, je, me, je, je vais me lancer à l'écoute de... <rire> de ton podcast. Je trouve ça vraiment merveilleux comme, euh, comme initiative. C'est le fun que tu continues. Bravo. Oui, ben, on fait ça avec passion, tel les marionnettistes sont tous des passionnés, c'est contagieux, tant mieux. Super. Je, je te pose de l'écran, mais tu peux rester dans le studio vir virtuel, on peut te jaser un petit peu là, après, ce sera pas bien long. OK, bye-bye! Eh <rire> <rire> hey, ben, Merci tout le monde d'avoir été là, c'était vraiment un épisode plein de, 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 de savoir, on dirait que je le réécouterai encore. Donc, euh, ben oui, gênez-vous pas de, de regarder toute la chaîne. Hein? On est sur YouTube, sur Facebook. Et il y a aussi notre Patreon que je parlais au début. Euh, si vous avez jamais vu notre Patreon, allez voir aussi. Il y a, il y a du contenu. On veut vraiment euh, donner des outils marionnettistes aux marionnettistes, mais aussi euh, aux, aux gens qui ne pratiquent peut-être pas ce métier-là, qui sont curieux. Peut-être qu'on va convertir plus de praticiens. Donc, allez voir ça. On a plein de conseils aussi pour faire connaître l'art de la marionnette et votre travail si vous êtes artiste. Donc, euh, ben oui, c'est génial. J'ai Carole qui dit merci pour ce partage. Mais ça fait bien plaisir. Tina aussi, merci. Ben tant mieux. C'est le fun de vous avoir, savoir que vous êtes là en direct, cette belle communauté qui suit le podcast. Il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. On alterne français-anglais, français-anglais. Ben, Peut-être qu'on aura justement la chance de connecter avec d'autres mondes. Si vous avez des, des amis marionnettistes que vous voudrez que j'interviewe, je n'ai pas de nous écrire. Euh, on a plein, plein. Vous avez tous nos médias sociaux, là. Hein? Écrivez-nous. Donc, euh, ben, je vous laisse là-dessus et euh, ben, je vous souhaite une superbe soirée. Prenez soin de vous. Euh, puis, euh, gênez-vous pas de nous écrire encore une fois. Hey, bye bye. Mm -hmm.